0: Nou, het is vandaag uh, 17 mei en ik zit hier weer bij Robert in zijn tuinhuis, omgeven door het groen. Het
1: frisse groen van de het lente. Frisse
0: groen van de lente, ja. Nou, we hebben net 4 en 5 mei achter de rug en uh, het zette mij aan tot mijmeren over het begrip vrijheid. Daar komen we zo nog over te spreken. Ja. Maar we starten met een stukje van Robert.
1: Ja. Nou, ook omdat je zegt van, uh, we zitten in het groen, ja. we zitten in de lente, uh, kwam ik deze tekst tegen uit de Bhagavad Gita. En die zegt, kijk naar deze dag, want deze dag is het leven, de levende essentie van leven. In haar korte aanwezigheid liggen alle variabelen van ons bestaan. Het geluk van groeien, de glorie van actie, de verrukking van schoonheid. Want gisteren is slechts een droom. En morgen slechts een visioen. Maar de dag vandaag goed beleven maakt ieder gisteren een droom van geluk. En ieder morgen een visioen van hoop. Kijk daarom goed naar deze dag. Dit heet de redding van de dageraad.
0: Mooi. Ik voel meteen een soort rust over mij heen komen, ja. Mm. Ja. Ja, de dageraad. En dan wil ik met jou terug naar het verleden. Ja. De oorlog, de Tweede Wereldoorlog. Ja. De onvrijheid, vrijheden, de vrijheden. En, uh... Ja, wat onze Assa Jolie daar uh, ook van meegekregen heeft. Die, zoals sommige kijkers misschien weten, uh, ook werd opgepakt ja. in Italië.
1: Een maand gevangen heeft gezeten.
0: Ja. In het begin uh, zag hij het als een experiment. Ja. Volgens mij vond hij het wel mooi. <laughs> Boeken lezen en kijken hoe het inderdaad werkt als je van je fysieke vrijheid wordt beroofd. Nou, daar
1: natuurlijk nou, de te vraag hier is, over te hebben ontwikkeld. De vraag is, dit, dit, uit wat hij er zelf over heeft gezegd... Is, het blijkt niet dat hij het mooi vond. Nee. Uh, het, het, hij realiseerde zich dat hij een keuze had... dat hij een keuze had uh, om hier de depressie mee in te gaan... en in, uh, in het gevoel te gaan zitten van dit overkomt mij... En uh, ja, dan dus ook terechtkomen in arme ik. Maar hij realiseerde zich dat hij daar een, een keuze in had. Mm -hmm. En dat hij dus ook kon kiezen om die tijd zinvol te besteden. Ja. En toen kwam je op de dingen die je ook net zei. Ja, ik bedoel of, niet
0: mooi in de zin, van, maar mooi experiment. Dus dat, dat hij op een gegeven moment zich realiseerde, precies, precies. Dat het een, die kon, in die dat het een experiment ja. zou kunnen ja. zijn. Ja, ja. ja. Ja, kan je daar wat meer over vertellen?
1: Um, nou ja, behalve wat ik al verteld heb. Ja. Uh, maar de, hoe is het
0: experiment verlopen? Of, ja, jij zegt, uh, hij, hij, hij maakt het bewuste keuze.
1: Hij heeft, hij, is uiteindelijk voor, hij heeft er uiteindelijk voor gekozen om het zinvol uh, te beleven. Mm -hmm. Nou heb ik niet zo uh, paraat wat hij allemaal gedaan heeft en hoe hij dat allemaal gedaan heeft. Het enige wat ik weet is dat hij uiteindelijk uh, uh, zeg maar zijn eigen keuze heeft gevolgd. En die tijd ook zinvol heeft besteed in de zin van uh, dat hij zich bezig heeft gehouden met, met de ontwikkeling van zijn eigen spiritualiteit. En zijn eigen spirituele ontwikkeling heeft hij daarin ten dienste gezet. Later in zijn leven refereert hij ook regelmatig aan die tijd, alsof daar iets heel wezenlijks in zijn beleving van de werkelijkheid gebeurd is. En dat heeft ook alles te maken met een, met een, een beleving van, van essentieel vrij zijn. Dat we in wezen allemaal een fundamentele vrijheid hebben. En een fundamentele keuze. Hè? Existentiële vrijheid, existentiële keuze. Daarin ligt hij natuurlijk heel erg in lijn ook met mensen als Victor Frankl, die zich ook eh, een prachtig boek De Zin van het Bestaan heel erg heeft uit, uitgesproken over eh, wat het betekende om in de concentratiekampen, wat natuurlijk dus nog een heftigere plek is dan waar Asse Jolie zich in bevond, eh, hoe daar mensen van binnenuit de keuze konden maken. om in relatie te blijven met andere mensen. Dus daardoor dus ook compassie bleven voelen voor andere mensen. en ook een verlangen bleven hebben om andere mensen te helpen. En Frankel schrijft heel erg mooi hoe dat mensen. die. die uh, in het gevoel terecht zijn gekomen. van uh, het is mij overkomen, ik kan hier niks mee. hoe die langzaam maar zeker afglijden. Naar, naar een soort bestaan, ja, bijna dierlijk bestaan van alleen maar overleven, terwijl de mensen die, die toch nog iets bleven houden van, van zelfs in deze omstandigheden, blijft er voor mij nog steeds de mogelijkheid om te kiezen hoe ik met de dingen omga. En dat wonderlijk genoeg hij later ook in zijn praktijk erachter komt dat mensen die daarvoor gekozen hebben, voor wie de wil en de mogelijkheid, het besef van een vrije keuze te hebben, levend is gebleven, dat die mensen uiteindelijk minder beschadigd en minder diep getraumatiseerd uit die oorlog tevoorschijn zijn gekomen. Terwijl de mensen die, die dat contact met die, die existentiële wil en die existentiële vrijheid verloren zijn, dat die diep getraumatiseerd de rest van hun leven doorkomen. En... Asset Jolie heeft daar nooit zo expliciet over geschreven. Ik weet dat hij er wel refereerde aan Victor Frankel. Ze kenden elkaar ook. Mm -hmm. Maar ik denk dat Asset Jolie een soort gelijk besef heeft moeten doormaken. Mm -hmm. Vermoed ik zo. Ik ben mm -hmm. er natuurlijk niet bij geweest. Nee. Maar mm -hmm. als je ziet hoe hij. Uh, hoe Asset Jolie geschreven heeft over de wil. Mm -hmm. uh, kan je zien dat hij heel erg op zoek is geweest naar wat is, wat is ons vermogen tot willen, wat is ons vermogen tot kiezen. En die dingen zitten aan elkaar. Hè? Ja. Waar, 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 hoe, hoe werkt dat in de mens? Um, hij heeft natuurlijk de wil en, en het zelf als twee hele grote essentiële dingen in de psychosynthese gebracht. Als je, een hele belangrijke oefening, de disidentificatieoefening, waarin hij ook zegt van als laatste als je los hebt gelaten je gedachten, je gevoelens, je fysieke zijn, dan zegt hij. Wat overblijft, is: ik ben een punt van puur bewustzijn of zelfbewustzijn en wil. Dat is heel interessant. Van, van, hey, hij pakt die dingen samen. Alsof ons diepste, ons diepste zijn, mm -hmm. het zelf, noemen we dat in psychositeits, het hogere zelf, transpersoonlijke zelf, dat dat direct verbonden is aan wil. Ja. Zo fundamenteel pakt hij de wil op. En daarin ja, gaat hij dus voorbij aan... aan een, een, een paar eeuwen waarin de wil een beetje gedegradeerd was tot de Victoriaanse wil. Je hebt niks te willen, kan niet lichten op de kerk of de wil ligt ernaast, wil niet ligt ernaast. Dus de wil als, als een heel sterk instrument, uh, wat ook gebroken moest worden bij bepaalde mensen die te veel wilden. En hij gaat, hij gaat verder opnieuw onderzoeken, hij zegt nee, 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 nee dat, is een onder, dat is een vervorming van willen. Wil zit veel existentiëler, zit veel fundamenteeler. Ik heb het wel eens vergeleken met de, de, de beleving van het zelf, is een beleving van het hoger zelf, is een beleving van tijdloosheid en alomvattendheid. De beleving van de wil daarentegen zit in de tijd. Dat is als het ware de energie van. Uh, uh, van ontwikkeling, de, de energie van, van, uh, uh, nou ja, alles wat groeit, bloeit en uh, uh, opkomt, uh, grootheid wordt en langzaam ook weer vergaat. Dus, dus ja. ook de hele cyclus van het leven uh, is de cyclus van de wil. Ja. Dat was een heel ja. verhaal.
0: Ja, ik luister. <laughs> ja, ondertussen ja, zat ik natuurlijk ook te denken aan uh, een boek wat ik... Uh, ...gelezen hebt, dat heet De Keuze. Ja. Van uh, Edith Eva Eger, ook een uh, Auschwitz-overleefster, onder andere. Is dat
1: degene waar binnenkort die... Ja, die uh, dat
0: die, interview is. Precies, dat interview mee, precies, is. Dat interview mee is, Ja, precies. zij zit helemaal ook op de lijn van Frankel en uh, ook Asse Jolie, die ja. is nooit afgekend. Ja. En zij, um, ja, als klein meisje hield zij zich... ...ja, in leven kunnen we wel zeggen... Ze heeft in ieder geval overleefd, uh, omdat zij helemaal uh, gek was op dansen. Mm -hmm, mm -hmm. En, uh, ze moest letterlijk mengelen dansen, maar ze ja. danste ook ja. in stilte in zichzelf zonder te kunnen bewegen. Dus dat is ook zo'n vorm van, ja, een bewuste keuze voor iets wat haar zin geeft en ja. uh, zin gaf op dat moment, en trouwens haar hele leven. Ze eindigt elk interview, ze is nu 93, met een balletsprong. Een soort levenskracht die ze altijd in al die situaties heeft behouden. Precies. En uh, daarnaast heel veel compassie. Wat jij net zei, en, en doe het maar eens als 15-jarige: een ja. uh, bewaakster rukt je oorbellen uit je oren. En, 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 en je weet daar een compassievol antwoord op te geven. En, 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 en ook, een and, ook die vrouw later weer tegenkomen. En het brood met haar delen, weet je. Dus het zijn hele, ja, menslievende daden eigenlijk. Ja. Die, ja. die vanuit een meisje van vijftien dan ook ontsproten.
1: Ik denk dat het een groot vermogen moet hebben gehad om zich disidentificeren van dat deel van haar wat het slachtoffer was van Precies. haar omstandigheden.
0: Ja, en ze wist natuurlijk allemaal niet hoe dat heette en zo, maar het is ze later tegengekomen toen ze op oudere leeftijd nog ging studeren tot uh, psychotherapeut. Ja, ja. En uh, zij heeft het dan ook steeds over de gevangenis in je hoofd. Hè? Want gelukkig hebben wij niet in de kampen gezeten. Uh, waarvan je zelf de sleutel hebt en dan ja. komt zij dus ja. ook op... De keuzes die je kan maken.
1: En Nou is het natuurlijk zo dat, dat dit, dit, dit zijn verhalen over uh, mensen in de extreme situaties. Ex, dat zegt zij ook, ja. Uh, wat niet wegneemt dat juist in extreme situaties vaak dingen helder kunnen worden. Ja. En uh, in mijn praktijk ben ik meer dan genoeg mensen tegengekomen die gevangen zitten in hun eigen gevangenis. Tuurlijk. Ja. Ja, dus, dus dat ook in, in een wereld die, die, hè, waar vrijheid eh, hoog in het vaandel staat... zichzelf beleven als zit, vastzittend in een leven van onvrijheid. Ja. En dus, dus ook heel erg het idee hebben van ik ben het slachtoffer van... Nou ja, dat kan van alles zijn, kan Het kan slachtoffer van mijn ouders zijn, van mijn opvoedingen, eh, van mijn scholing, van, van, van mijn baas, eh, tot en met van mijn kinderen toe. Eh, van, ik zit gevangen in moederschap, heb ja. ik ooit wel eens een keer iemand horen okay. verzuchten. En, en die dus ook geen, de, 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 geen kwaliteit meer kon zien in het moederschap. Nee. Want natuurlijk een hele zware, dan wordt het een hele zware opgave.
0: Ja, dan zeker nog in een context waarin je dat eigenlijk niet mag zeggen natuurlijk.
1: Precies, dus dan ja. gaat de wereld ook nog eens dan mee. Dan zit je ook in een buitenstegeneris. Ja. Ja. ja,
0: en, en hoe, hoe kom je dan zeg maar, op, op de wil bij zo iemand? Heeft zo
1: iemand een wil? Heeft iedereen een wil? Ja, iedereen heeft een wil. En als ik kijk naar deze cliënt, dan, dan zat wil heel erg gevangen. Echt letterlijk gevangen. Die, die zat... Die was in opstand in haarzelf. Een enorm verlangen om keuzes te maken naar vrijheid. En in feite, alle energie ging naar boosheid op uh, het leven waarin ze zat. Dus dat moet dus ook verschrikkelijk onaangenaam zijn geweest voor haar kinderen en voor haar partner. Ja. Want dat vliegt uit de bocht. Ja, dat is veel boos. Ja. ja. De, de, ja. de, er wordt veel verwezen naar het zijn de kinderen die het mij aandoen, het is mijn man die het me aandoet. Uh, uh, het de zijn mijn ouders die ja. mij gedwongen hebben om op vrij jonge leeftijd toch te trouwen. Um, uh, dus, dus ontstaat zo'n soort verhaal uh, wat zij koestert, uh, wat in haar beleving haar werkelijkheid is. En dat wil ze niet, dus nee. de trigger zit hem in het niet willen. ...zou je kunnen zeggen... ...en die komt naar buiten in puur sterke wil. Hè? Uh, of slaat naar binnen... ...en dan is ze boos op zichzelf. Hm. Maar dat is allemaal, dat is allemaal wil. Hm. Daar zit allemaal beweging in. Dat, ja. dat is energie die gedragen wordt.
0: Ja. Dus die sterke wil is op dat dus moment is, heel goed ontwikkeld. Er is
1: heel veel... ...de, de, 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 de krachtcomponent is heel ja. goed ontwikkeld. ja. ja.
0: Maar er en, zijn meer wilsoorten. Ja, ja, ja. Ja, ik ga ja, het nee. even ook voor ja, de ja. luisteraars
1: die dat niet weten. Ik net zeggen, je ja. hebt, het lijkt ja. alsof je een opleiding op zichzelf van deze Ja. Nou, wat je, het, ik zal bij dit voorbeeld blijven, ja. omdat het wel een, op zich wel een heel mooi voorbeeld is van hoe je kan werken met de wil. Um, de goede wil, de, dus even de drie aspecten van de wil. Je hebt de, de wilskracht, of sterke wil. Je hebt de goede wil, goedwillendheid. En je hebt kundige wil, de kundigheid. Nou. Asadjoli uit psychosynthese zegt ook van ja, je hebt die drie heb je in balans nodig. Alle drie die aspecten heb je nodig om werkelijk vrij te kunnen worden in de wil. Om een vrije wilskeuze te kunnen maken. Want anders blijven die, een van die drie blijft tegenwerken. Dus wat je kan, een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld: uh, ik, ik zeg wel eens tegen iemand: oké, okay, probeer nou eens, uh, ik wijs nu even naar de deur en daar is een deurklink. Mm -hmm. En ik zeg tegen je: oké, okay, uh, ik wil dat je aan de andere kant van die deur komt, maar je mag geen kundige wil gebruiken, je mag dat niet kundig doen. Ja. Nou kan dat, ja hoor, met wilskracht kan ik er dwars doorheen. Ja. Maar dat is nou niet goedwillend naar mezelf, want waarschijnlijk loop ik heel veel krassen en, uh, en het is ook niet erg kundig. Nee. Maar, uh, een heel mooi voorbeeld van wat heel kundig is en heel krachtig zijn wapens. Er zit weinig goede wil in. En dat klopt ook. He, dat hebben we ook gehoord van de, de, de mensen die bezig zijn geweest met de ontwikkeling van de atoombom, bijvoorbeeld. Die waren heel kundig bezig, he, de, alle nieuwe technieken en al het nieuwe wat we wisten over kernsplitsing zat daarin. En daar um, zetten een enorme kracht, een enorme power in, want die, die oorlog moest gewonnen worden. Wat gebeurt er? Ze hebben zich dus nauwelijks gerealiseerd wat de consequenties zouden zijn... En toen ze naar de hand erachter kwamen uh, hoeveel mensen daar overleden zijn... en hoe lang de, het lijden is geweest van, van iets wat zij ontwikkeld hebben. hebben Twee van de, van de belangrijke mensen hebben zich uiteindelijk gesulliciteerd. Die konden niet leven met dat aspect. Dus, dus hier zie je heel erg hoe... hoe uh, uh, hoe, ...niet goed bij elkaar brengen van de aspecten... ...wat de consequenties kunnen zijn. Ja, zo kan je bijvoorbeeld hele kundige mensen hebben... ...met, met heel veel uh, goede wil... Mm
0: -hmm.
1: ...maar die blijven uh, alleen maar wonden verzorgen ik heb wel eens van die therapeuten, ben ik wel eens tegengekomen, die alleen maar bezig zijn met hoe gaat het nou met je? Gaat het wel goed met je? En oeh, god, meisje toch, ja, 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 wat erg. Maar niet op het punt komen van oké, okay, maar wat ga je nou doen? Mm -hmm. ja, je ja. moet ook keuzes maken, je moet ook vooruit. Ja, dus daar, daar mist dan het sterke aspect. Dan nou, kom ik even terug mm -hmm. naar mijn cliënt van die tijd. Uh, wat je daar zag was dus dat, dat uh, er zat wel goede wil... Maar die goedwillendheid, die, ging, die zat gev gevangen in, ik, ik wil het voor mij goed hebben.
0: Mm
1: -hmm. Dus, dus dat, die zat helemaal gevangen in fantasieën hoe het zou zijn als. Maar daar zat de wilskracht niet in. Dus ze was niet bezig om dat voor elkaar te krijgen. Die wils, de krachtige wil zat helemaal gevangen in die boosheid en in die teleurstelling en in dat soort dingen. Wat heel erg miste hier, was de kundigheid. Mm -hmm. Deze mevrouw had zich nooit afgevraagd, als ik dit wil, als ik verandering zou willen in mijn leven, wat moet ik doen om? Die zat helemaal gevangen in, ja, maar zij moeten dat voor mij doen ja, ja. en zij doen het niet, dus ze had die kundigheid, zou ik maar zeggen, het vermogen van ons om te bedenken hoe kom ik van A naar B, had ze helemaal uitgeleend aan de buitenwereld.
0: Mm
1: -hmm. nou. Als je terugging in haar geschiedenis, dan zag je ook dat haar ouders haar ook aan de lopende band verteld hadden dat ze het maar had te accepteren zoals het was. Dus ze had geleerd om af te wachten tot dat of mommie haar de ruimte gaven om uh, uh, te doen wat ze leuk vond. Nou, om maar een voorbeeld te geven, het was een intelligente vrouw, ze had met gemak... Uh, uh, een, een uh, hbo opleiding uh, uh, wat dan ook kunnen doen maar haar ouders die vonden dat maar onzin want vrouwen die zijn in feite alleen maar geschikt uh, om te trouwen dus zij moest wat toen de huishoudschool heette ja. dus dat heeft ze braaf gedaan en ze is braaf getrouwd met een uh, huisarts uiteindelijk omdat ze slim genoeg was maar ze heeft dus nooit een opleiding afgemaakt Nee. Nou, hier zie je hoe dat, dat een wil, een deel van de wil, gebroken kan worden op, op, op jonge leeftijd. Ja. Als ik dan kijk van hoe hebben we dit hele proces doorlopen,
0: ja.
1: dat is werkelijk eerst wakker worden, wakker worden in, maar wacht even, dit is mijn leven en ik heb daar een keuze in.
0: Mm
1: -hmm. En zo, de vraag is, wat nou als je ouders het niet doen? Die gaan het je niet geven. Je kinderen gaan het je niet geven. Je partner gaat het je niet geven. De hele wereld gaat het je niet geven. Wat nou als jij het zelf moet doen? En dan gewoon stap voor stap, eerst maar eens kijken, een klein stapje. Een klein stapje. Wat zou je willen? Nou, ik zou eigenlijk wel heel graag. Wat was het nou wat ze wilden? En ik even kwijt of het nou, nou beeldhouden was of schilderen, maar in ieder geval iets, ze wilde iets creatiefs. Mm -hmm. En dat had ze zichzelf eigenlijk altijd ontzegd. En haar overtuiging was dat haar partner dat niet wilde. Ja. Ze had het hem nooit gevraagd. Nou, dat was de eerste stap. Ja. En toen heeft ze tegen hem gezegd: Dit is wat ik wil. En uh, ze had daar ook nog ruzie over gemaakt. Ook. Ze was al bijvoorbeeld ingestapt: dat gaat hij toch niet goed vinden. Ja. Terwijl ze er hier om had zitten huilen. En, uh, dus ze had het vrij pist verzegd. En toen had hij gezegd: Ja, maar als jij dat wil, waarom doe je dat dan niet? En ze was dus die cursus gaan volgen. Nou, dit, dit was denk ik het eerste stapje. waarin zij voor haar beleving. Iets van, van wat zij voelde van wie ben ik en wat wil ik in dit leven. Het eerste stapje wat zij heeft kunnen doen. En ik was erg verbaasd om erachter te komen dat, en dat is altijd interessant, van als je het systeem niet ziet waarin iemand zit. Ik had die, die man dus nooit ontmoet.
0: Nee.
1: Dus dat blijven altijd verhalen dan. Ja. En in mijn achterhoofd weet ik dan wel van, ik moet mijn beeld van die man niet laten kleuren door haar verhaal. Maar het grappige was dus, naarmate zij meer voor zichzelf opkwam, en meer uh, begon te ontwikkelen van, van welke kwaliteiten, welke potentie heb ik nou eigenlijk in me. En daar mag ik voor kiezen, en daar mag ik voor gaan. Naarmate dat verder gebeurde, bleek haar man eigenlijk een ontzettend lieve man te zijn, en eigenlijk helemaal niet, helemaal niet iemand die haar belette om haar eigen leven te leiden. Ja. Terwijl ze hem in het begin wel zo neerzetten. En daar kan je dus ook in zien hoe, hoe sterk een, een, een innerlijk verhaal geprojecteerd wordt op de buitenwereld. Ja. En hoe het onbewuste, en ook dat, daar zit wil, hoewel, hoe ook dus het onbewuste dingen creëert in ons bestaan, die ook weer de uitweg geven uit ons lijden. Dus interessant is... Ja. ...zij heeft dus gekozen ooit... ...voor een man... ...die haar juist wel zou stimuleren. Ja. Alleen dat kon ze niet zien. Dat kon ze totaal niet zien. En onbewust heeft ze toch voor die man gekozen. Maar ze bleef op hem projecteren... ...wat ze meegekregen had van haar ouders. De wereld zal mij nooit geven... Uh, ...de ruimte geven... Om, om mijzelf te ontwikkelen in, in wie ik ten diepste ben. In mijn diepste essentie.
0: Ja. Dat is dan die drama driehoek hè, waar je dan in terecht komt Met slachtoffer ja. en dader. En Rebel. Maar die, die rebel had zijn niet meer.
1: <laughs> nee. nee. Die rebel die was weg. Ja. Dat, dat, was, dat zie je wel vaker. Hè? Slachtoffer, dader en dan krijgen we de rebelse, uh, de rebelse kant. Behalve... Als het gaat slachtoffer, dader, slachtoffer, depressie. Mm -hmm. en dan stopt hij. Mm. Dan valt hij dood neer. Mm. Want dan is er dus geen middelvinger. Dan is er niet iets wat in opstand mm -hmm. komt meer. Ja. Dan is er alleen maar de diepe overtuiging. Het gaat mij toch niet lukken. Ah, ja.
0: is, kun je dan zeggen het dat de wil heel
1: klein is? Of bijna weg Ja, nou, of... Die wil is er wel, maar die brandt bijna ter eigen vernietiging zou je ah, kunnen ah, ja. zeggen. Die is er wel. De depressieve mensen zijn woedend. Daar zit een enorme woede onder. Alleen die komt niet tevoorschijn. En althans, als woede komt die niet tevoorschijn. Maar wat heel naar is... Um, als je, als je te maken krijgt met mensen die op deze, deze vorm van depressie... Mm -hmm. hè, en ik heb het even niet over... er zijn ook andere vormen mm -hmm. van depressie. Hè. Je kan ook werkelijk een, een, een dopamine tekort... en een, een chemische disbalans kan, voor, kan ook voor een depressie zorgen. Daar heb ik het nu niet over. Ik heb het nu over de depressie die ontstaat in je eigen binnenwereld... door hoe je met de dingen omgaat. Dat, dat is een andere versie. Maar wat je ziet bij mensen die dat doen... die zijn dus ook heel boos op de wereld... En het interessante is, hoe komt die eruit? Door bijvoorbeeld, um, in, in therapie kom je dat dan tegen, dan probeer je iemand te helpen en die zegt dan vol overtuiging, ja, maar daar heb ik niks aan. Mm -hmm. En die zeggen dat somber en zwaar en wat je voelt is alsof je een tik op je vingers mm -hmm. krijgt. En je bent met iemand aan het werk en, en je lijkt bijna ergens te komen. En dan zeggen ze ineens, ja maar dit heb ik al zo vaak geprobeerd. Mm. En, en dat je aan de ene kant voel je dan in jezelf, dan krimp je een beetje in elkaar. Zo van dan nou heb ik zoveel tijd en energie erin gestoken. Dus aan de ene kant doet het zeer en aan de andere kant merk je dat je ook een beetje boosig wordt. Mm -hmm. En als het maar vaak genoeg gebeurt, dan, dan, voel, dan neem jij dus een stuk, dan wordt in jou dus de boosheid aangewakkerd. Mm -hmm. Daarom is het voor mensen met een depressie zo lastig in de wereld. Omdat ze steeds in de andere oproepen de wil. Mm
0: -hmm.
1: Dus mensen met een, met een zware depressie roepen in jou actie op. Ja. Dus die krijgen dus aan de lopende band, moet je dat even voorstellen, die krijgen aan de lopende band te horen, ja maar je kunt toch ook gewoon, ja. maar waarom doe je niet, ja maar als je nou, hartstikke goede bedoelingen, maar het interessante is dus, maar dat is nou net wat ze dus niet kunnen. Dus die voelen zich de hele tijd niet gehoord nee. in het lijden waarin ze zitten, omdat... ...de wereld steeds maar met wilsoplossingen aankomt. En dat is nou net wat ze niet te pakken krijgen. Het is heel lastig.
0: Ja.
1: En, en dus het enige wat je kan doen is erbij blijven. Blijf erbij. Luister. Want het lijden is echt. Het doet echt zeer. Het is echt de naaste plek om te zijn. Hij is namelijk niet verdrietig, hij is dood. Emotioneel dood, dat is. Dit is nog erger dan pijn. En dat is wat je mensen met depressies ook heel vaak hoort zeggen: van het heeft toch geen zin. Dus, dus om daar in die diepte weer, weer het, het vlammetje. Mm -hmm. Van, van de wil terug te vinden. is heel lastig. Maar het is er wel. Mm -hmm. Mm -hmm. En het en dat, dat zijn kleine stapjes, kleine stapjes, kleine stapjes. Ja. Ja? ja. We zijn een beetje afgedwaald van 4 en 5 mei, geloof ik.
0: Nou, op zich. <laughs> dat was het een vrijheid van buiten en van binnen. Ja. ja. Want ik was nog even op zoek naar um, hè, dus, dus jouw voorbeeld van die mevrouw vrouw, die, die is met de kundige wil aan de slag gegaan en uh, uh, uiteindelijk, uh, ja, hoe zeg ik dat, leuk, ik weet niet zo goed, maar wil je naar de goede wil. Hè? Want wat goed is voor jou is goed voor een ander en dat is uiteindelijk iets wat je betekenis geeft in het leven. En, dat is waar wij allemaal naar zoeken, hè? waar ook Eva over schrijft en Victor Frankl en, en Roberto en allemaal. Um, hoe ga je van dat stapje kundige wil naar de goede wil? Is, is dat uh, een natuurlijk dit geval... proces, net als in jouw gedichten van de groei, ja, en groei van het de is, dag? En...
1: Het, is een, het is een natuurlijk proces. Op het ja. moment dat ik een van de drie aspecten van de wil die onderbelicht zijn... Uh, daar ben je dan naar op zoek. Okay? Dus ja. In dit geval ging het om de kundige wil die, die duidelijk niet uh, gebruikt werd. Op het moment dat je die gaat aanraken, uh -huh. komen de andere wilsaspecten, die er nog wel waren, die komen in een andere daglicht
0: leven, of die, die...
1: Ja, dat duurt even, Duur hè, want de, de, dus, dus de, 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 de goede wil die heel erg gevangen zit in het slachtoffer, uh, die, die, die komt natuurlijk die, die komt meer vrij op het moment dat iemand ervoor gaat zorgen, beter voor zichzelf gaat zorgen. Mm -hmm. En daarom, wat ik ook vertelde, van die, die man die werd steeds, in haar verhalen werd die man steeds liever. Ja. En steeds aardiger en steeds vriendelijker. Dat betekent dus ook dat naarmate zij om met kundigheid meer omging met voor te zorgen voor zichzelf, dus ook met meer compassie. En, en aandacht naar zichzelf kon kijken, automatisch ging ze dus ook de wereld niet langer ervaren als een plek die haar vrijheid ontnam. Mm -hmm. Naarmate ze meer begon te zien van, hé, hey, ik heb zelf de, 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 de stepping stones uh, in mij om, om gelukkiger te worden, om, om blijer te worden, om meer uh, te gaan zien van, hé, hey, ik heb het recht van bestaan, Daarmee kan ik ook ineens veel meer bestaansrecht geven aan anderen. En daarmee ga ik dus ook beter zien hoe die ander eigenlijk met mij omgaat. En kan ik dus langzaam maar zeker ook de liefde, het kon zij op een gegeven moment ook meer, de liefde voor haar eigen kinderen gaan voelen. En wilskracht, de krachtige aspecten van de wil, die kwamen ook mee. En deels in die kundigheid... Uh, ...stimuleer je als therapeut natuurlijk ook de volgende stap. en De volgende stap. En je mm -hmm. probeert die ander te motiveren. Je probeert, hè, alles maar in het leven te roepen om, om ook het krachtsaspect... ...wat er in feite voor zorgt dat we doorgaan... Mm -hmm. Ja, want alleen kundig en liefdevol, ja, dan nee. bouw je kathedralen mee, maar die kathedraal komt nooit af. Ach, ik wordt het geen lente. Nee, nee dat is een nee. beetje zo'n zo verhaal wat ze daar in uh, ja. die familia Sagrada in, in uh, Barcelona. Dat is allemaal ontzettend liefdevol en allemaal heel kundig. Ja. Maar die komt nooit af, die kathedraal. Op deze manier. Dan moet iemand zeggen van, we moeten knopen door gaan hakken. He, we gaan nou dit doen, we gaan nou dat doen. En, uh, en maar daar houden we ons ook aan. ja. En niet zo van, oh, maar dit is interessant, we kunnen nog een krul in een krul uh, maken. Mm -hmm. de, dus, dus je ziet inderdaad, van op het moment dat de drie aspecten van de wereld meer in balans komen, ah. komen ze niet alleen voor, hun, voor iemand zelf in balans, maar ook voor de wereld in balans. Okay. Ja. Als ik van mijzelf kan houden, wordt het ineens een stuk makkelijker om van de wereld te houden. Ja. Als ik alleen van de wereld hou en niet van mezelf... En dan kom ik in een, in een wonderlijke situatie, dat de wereld mij dingen moet gaan geven, en dat ik dat dus zelf niet in mijzelf zou hebben. En dat is niet waar. Maar ja. Dus ja, als de zuurstofmaskers naar beneden komen, neem je eerst het zuurstofmasker voor jezelf, en dan zet je het bij je kinderen erop. Ja. Met andere woorden, als ik in liefde wil leven, zal ik eerst moeten zorgen dat ik ook liefde naar mezelf kan voelen. En dan kan ik het naar de wereld voelen. Is geen 100% wet. Want er zijn voorbeelden, plenty, van uh, leerlingen die helemaal leven door hun, hun, hun leermeester, bijvoorbeeld. Uh -huh. En hun leermeester als het grote goed blijven benoemen. En zichzelf altijd als uh, een, een bescheiden monnik die, die de goeroe volgde. Um, maar dat is een ander proces, dat is op zich ook wel interessant wat daar gebeurt, maar daar gaan we, we gaan nee. daar nu niet op in. Nee. nee, Dus is dat een antwoord op jouw vraag?
0: Ja, ik denk het wel, ja. Dus, okay. dus die, die drie zijn nauw met elkaar verbonden ja. en, en als je op een van de drie wat minder ontwikkeld bent, dan ga je dat wat meer ontwikkelen en Precies. dan stimuleert dat automatisch de rest. Ja. Maar het begint altijd met jezelf.
1: Het begint bij jezelf. Ja. Ja. En, en
0: dan gaat die liefde naar buiten en dan komt die goede wil meer en meer in actie ook. Ja. Ja. En een goede wil zonder actie is, 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 is eigenlijk
1: is, niet. Nee, dat nee. is, dat is ge, voor nee. de televisie gaan zitten huilen over hoe erg het op dit moment in India is. Ja. En dat is heel goedwillend en dat vind ik allemaal heel erg. En dat raakt heel diep. Ik voel diepe compassie. Maar er gebeurt niks. Nee. Dat is goede wil, sec. Ja. Ik heb kundige wil en wilskracht nodig om in actie te komen. Ja. Dan kan er iets veranderen.
0: Lijkt me een helder voorbeeld. Toch? Ja. Nou, lijkt me een mooie afronding ook. Ja? Of heb je nog een, een tekst toevallig? Ik weet niet of jij nog iets fast paraat wel,
1: had. Vast wel, uh, nou, Ik ga even ja. voor je kijken wat ik eventueel nog had. Nou, deze sluit wel heel mooi aan, waar we ik net over hadden. Rielke. Ik geloof dat al ons verdriet en lijden momenten van verlammende spanning zijn. Omdat alles wat we als vanzelfsprekend nemen en bij ons horend in een flits weggenomen wordt. We staan in het midden van een verschuiving waar we echter niet kunnen blijven. Het is daarom dat het verdriet ook voorbij gaat. Het nieuwe is in ons hart binnengekomen naar haar meest innerlijke kamers en is zelfs daar al niet meer. Het heeft zich al in ons bloed genesteld. We zouden makkelijk kunnen geloven dat er niet iets wezenlijks gebeurd is. En toch zijn we veranderd, zoals een huis verandert als een gast binnengekomen is. Het is moeilijk te zeggen wie er gekomen is. Misschien zullen we het nooit weten. Maar veel tekenen wijzen erop dat ons toekomstige zijn op deze manier bij ons binnenkomt. Om in ons een transformatieproces op gang te brengen. Ruim voordat die beslag krijgt. En dit sluit aan bij waar we het niet over gehad hebben. De transpersoonlijke wil. Ja. In ons is er altijd een essentie van wording. Die van buiten binnen laat komen en in ons een transformatieproces op gang kan brengen. En soms gebeurt dat in je. En soms ben je het vonkje voor de ander waarbij dat gebeurt. En ik mag hopen dat de therapeuten en counselors dat mogen zijn voor hun cliënten.
0: Zo is het. Dankjewel.
1: Jij ja, ja, ook, dankjewel.